0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Papo de Residente, onde a gente vai conversar sobre as diversas especialidades médicas nas diversas instituições do Brasil. Eu sou a Jéssica Nobre, eu sou acadêmica de medicina e hoje a gente vai conversar sobre a residência de infecto com uma convidada muito especial, já que seja bem-vinda, fale um pouco sobre você.
1: Olá Jéssica, muito obrigada aí pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o mundo da infectologia e para os para os angustiados e indecisos que estão em casa nos assistindo. Bom, eu sou a Jaque, eu sou daqui de São Paulo, eu me formei em medicina na USP mesmo, terminei a graduação em 2017, Passei aí um ano, um ano e meio trabalhando entre a graduação e a residência para juntar um pouquinho de dinheiro, não ter que fazer a residência muito no perrengue econômico, uhum. é, entrei em 2019, fiz residência também no HC Ai, aqui de São Paulo, eu Sou um pouco, eu brinco que eu sou meio monotômica, <risos> entendeu, não, ah. não variei muito na vida. Entrei em 2019 na residência, me formei agora em março de 2022 e caí na vida sendo infectologista. Trabalho atualmente em alguns serviços particulares, trabalho também no Instituto do Câncer aqui do estado de São Paulo e sou professora aqui da Medicop, professora de infectologia e coordenadora médica também aqui.
0: Aí é basicamente essa a minha, a minha atuação e a minha vida Eu acho que o pessoal de casa já te conhece Seu rosto já é bem familiar Para muitas pessoas E o bom de é que você já ter terminado a residência de infecto É que você vai poder dar um olhar bem amplo para a gente Sobre a atuação, a gente vai conversar bastante Mas primeiro eu queria começar com uma dúvida Que muitas pessoas têm Muitos acadêmicos de medicina que a gente entra na faculdade sem ter muita noção Do que é infecto, o que é cada especialidade Não é uma especialidade tão óbvia Que a gente sabe o que é Então me explica o que é a residência de infecto, que é infecto em si.
1: Olha, é uma pergunta bastante difícil esta, viu, Jéssica? Mas vamos lá. Assim, no começo da graduação, realmente não se tem muito contato com a infectologia, porque a infectologia, ela é uma clínica um pouco mais integrativa, sabe? Então, assim, você tem que primeiro aprender sobre nefrologia, você tem que aprender sobre cardiologia, sobre pneumologia, sobre as outras clínicas de um raciocínio um pouco mais primário, digamos assim, um raciocínio de um acesso mais direto do que aprender sobre a infectologia, que é um raciocínio um pouco mais integrativo. E muitas vezes o que as pessoas pensam sobre a residência de infectologia é que vai passar três anos estudando para finalmente saber prescrever um antibiótico, né? Que é é real, é um fato, a prescrição de antibióticos é uma coisa que angustia desde médicos recém-formados até especialistas das suas áreas. Então, é sempre interessante você saber brincar direito com isso, saber dar um um bom pitaco numa prescrição de antibiótico, tá? Então... a a atuação, a infectologia trabalha um pouco com isso também, mas eu acho que, tipo, trabalha numa parte muito mais ampla que realmente os alunos não têm muito contato. Porque, no geral, quando se fala sobre doenças infecciosas, vai se pensar nas coisas um pouco mais estereotipadas. Ah, tuberculose, HIV e AIDS, hepatites, malária, chagas, e é isso também, essas são doenças de agravos transmissíveis, logo é a infectologia que é, isso cuida. Que a gente pensa. Eu penso nisso, é, eu não penso em facts, pensa mas. nisso, só que isso é assim, é, é um dos aspectos que a infectologia traz. É, a infectologia traz muito uma atuação também. Eu acho bastante interessante de é, integração socio, com, um, de um raciocínio clínico complexo com é, questões socioeconômicas, é, porque são doenças de determinantes sociais, uhum. então é, você tem que entender do meio ambiente, do, 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 do meio paciente, ambiente dos antecedentes do paciente,
0: pessoais do paciente.
1: Exato, entendeu? você não fa- É um raciocínio clínico um pouco mais amplo, tanto que a gente brinca que um infectologista, ele é o médico que vai querer te perguntar sobre a sua carteira de vacinação, sobre como foi o seu parto, se você nadou em Lagoa de Coceira, para onde foi que você já viajou nessa vida, porque tudo isso muda o raciocínio clínico da abordagem sindrômica da infectologia. Então assim, o que um infectologista faz? É é um médico bastante variado, desde um médico de mais, digamos, de auxílio às outras especialidades, até um médico de atendimento um pouco mais direto de pacientes que tratam infecções crônicas, como HIV, AIDS, tuberculose, moléstias tropicais, diretamente com um infectologista, Até médico que trabalha um pouco mais na área de sanitarismo, trabalha em políticas públicas de saúde, trabalha com populações vulneráveis, até o médico que trabalha, assim, basicamente no escritório, a gente brinca, né, que é a comissão de controles intrahospitalar, que é aquele médico que faz toda a parte de gerenciamento de infecções dentro do hospital, Então, o que o infectologista faz é assim, é uma versatilidade muito grande para a gente conseguir explicar.
0: Não, realmente, é uma coisa muito ampla, né? Ter que lidar com tudo isso. E realmente são áreas bem distintas que a residência te dá essa possibilidade de trabalhar. Isso é muito legal de conhecer, porque realmente a gente entra na graduação, a gente não tem esse contato tão próximo, a gente não tem noção do que realmente é, quais são as áreas de atuação, as possibilidades. E às vezes a gente nem entende o que realmente é a residência. Mas agora que você explicou um pouquinho, eu vou querer saber o que te motivou a escolher a residência de infecto. Que é uma pergunta bem clichê, mas todo mundo quer saber, porque é importante, né? Tá certo. É, assim, eu decidi por infecto
1: relativamente cedo na graduação. Eu estava ainda ali no meu terceiro para o quarto ano, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem pelo departamento de infectologia para a região amazônica, para o município de Santarém e fiquei acompanhando tanto a área de atendimento intrahospitalar em moléstias tropicais, quanto a área de atendimento em UBS, e foi uma experiência bem rica de vivências, tanto de uma vivência humana, quanto dessa parte é, de viagens, e eu achei a parte de atendimento, os agravos, as doenças, a complexidade do raciocínio clínico, é muito interessante, e eu sempre fui uma pessoa que me interessei por clínicas mais gerais, digamos assim, por clínicas mais abrangentes, por exemplo eu nunca tive muita dúvida sobre fazer oftalmologia nunca foi uma área que me atraiu tanto e eu gostava também dessa parte gosto também dessa parte de políticas públicas população vulnerável então a priori foi um pouco mais nessa ideia que me atraiu pela infectologia E aí eu tive dois professores que realmente foram professores excelentes, que eu acho que esse destaque a gente sempre tem que dar. É sempre bom professor É sempre importante. Bons professores como definem os nossos rumos, né? demais, faz total diferença a nossa formação. É, então. E aí eu tive grandes dois professores na infectologia, um deles foi ainda no quarto ano, que foi quem me apresentou o raciocínio clínico da especialidade, que já me encantou a forma de pensar, essa forma um pouco mais complexa, porque ela foge um pouco do fluxograma habitual, justamente por ter que juntar essa questão do do indivíduo, do que o indivíduo está apresentando com os determinantes sociais de saúde e adoecimento dele. Então, eu me encantei um pouco pela complexidade do raciocínio clínico da infectologia, e aí tive uma outra professora, a doutora Beth Nicodemos, que gostaria até de citar, Que assim, me acolheu na especialidade e realmente, além de me apresentar todo, um pouco mais incrementada, porque aí já foi durante o internato o raciocínio clínico, então já já era algo um pouco mais avançado do que o que eu tive no quarto ano, ela realmente me mostrou um pouquinho da vida do infectologista,
0: como que a coisa acontecia no dia a dia, e aí eu basicamente decidi ir por infecto mesmo, (risos) É, quando a gente tem professores, assim, que são referência, que realmente pegam na nossa mão, nos guiam, que professores que realmente gostam do que fazem, isso faz total diferença. A gente acaba criando um amor pela especialidade, por tudo, só por conta deles. Isso faz total diferença na formação. Eu sei como, como Com é. certeza. Dos né? nossos professores queridinhos são, são muito bons, assim, é maravilhoso. Mas, continuando na parte de impacto. É como é o o cotidiano, assim, a rotina, vocês têm férias, dá para conciliar com o plantão fora, como é a vida de um residente na prática de infecto? Assim,
1: a residência de infecto, ela não é famosa por ser uma das residências mais pesadas, e de fato ela não é, tá? Ela é uma residência que, de forma geral, ela vai respeitar a carga horária máxima, tá? Eu consigo falar um pouquinho melhor sobre a residência do HC, e a do Emílio, que foi a que eu fiz e a que eu tive um pouco mais de contato, tá? É, então, ela é uma residência que, no geral, vai respeitar a carga horária. É, não costuma ter muita situação de exploração do residente, tá? Isso é importante. É, é uma coisa que a gente considera em a residência. A gente vai sofrer muito, vai sofrer pouco. No geral, são grupos um pouco pequenos, são poucas vagas para residência nos hospitais, tá? A minha experiência, ela foi muito boa, porque eu formei um grupo muito conciso com os amigos que compartilharam da residência comigo, aquela coisa de sofrer junto por três anos, une as pessoas, entendeu?
0: Isso é outra coisa que
1: faz diferença. Mas, assim, claro que... Ao mesmo tempo, isso é uma faca de dois gumes, porque se é um grupo pequeno, se você não se dá com o seu grupo, ou se tem uma uma peça problemática, isso não se dissolve no meio do contingente de residentes, tá? Então, isso, no meu caso, na minha vivência, foi um fator positivo, mas é uma situação um pouco delicada. Mas, no geral, ela é uma residência que você vai conseguir conciliar aí com plantões fora, se te for necessário para trabalhar, para complementar renda, sem grandes sofrimentos, tá? E ela possui, assim uma grande variedade de estágios mesmo, você vai fazer o estágio ali é, na microbiologia que você vai chegar no laboratório às 8 9 horas da manhã, quando der, tem duas horas de almoço, 4 horas é da tarde você está livre você vai fazer o estágio ali no centro de vacinas, que você vai ficar estudando artigos, vê um viajante ou outro é, checa um calendário vacinal aqui e ali, discute umas vacinas especiais é, já você vai ter estágios de enfermaria, que aí você é, tem todos os B.O.s de cuidado doente, ter que prescrever, é, falar com o familiar, ser o médico mais assistencial, que é uma, um outro hum. tipo de vivência. Você vai ter o estágio em terapia intensiva, que é bastante interessante é, para as pessoas que gostam de doente crítico, mas que não querem fazer propriamente UTI, não querem trabalhar só com isso, é, a Infecto está sempre ali cuidando um pouco de doente crítico, porque as, as infecções, elas evoluem de forma muito grave, algumas infecções, óbvio, é, e ao mesmo tempo pacientes muito graves se infectam, e muitas vezes eles vêm, inclusive, a morrer de uma infecção. Então, para quem... Gosta de UTI, mas não quer fazer UTI, a Infecto é um bom caminho, porque ela te permite uma versatilidade de trabalhar com isso, sabe? Então, eu acho bastante interessante... E é claro que você vai ter também os, os estágios de estudar mais propriamente os antibióticos, é, as suas indicações de uso, de checar se a galera no hospital está lavando a mão ou não, entendeu? Então, ela é um, uma Depessário, residência né? bem
0: versátil, assim, entendeu? Ai, que legal, bom saber que tem realmente muitas áreas de atuação que é Sim. tão amplo, isso é importante para a gente ter uma noção do que, que é, do que, que você vai poder fazer, no que você vai poder atuar depois de fazer a residência em infecto porque realmente a residência em si é uma mostra do que a gente vai poder seguir no mercado de trabalho, mas assim, pensando no que os seus colegas, no que você vê, que é mais comum depois que você se forma, é atuar em laboratório, é em ambulatório, é atuar como intensivista, junto tá. com o intensivista, como é esse caminho pós-residência? Bom, o caminho pós-residência, assim como a residência, ele é bastante
1: variado, tá? É, eu O grosso da infectologia, a grande massa da infectologia se concentra um pouco mais em atendimentos ambulatoriais e comissão de controle intrahospitalar. A comissão de controle intrahospitalar ela é um trabalho um pouco mais gerencial dentro do hospital, que você vai fazer toda a parte um um pouco mais burocrático, é, tabela de Excel, checagem de prescrição de antimicrobiano, é, auditorias, coisas do gênero, tá? Mas é bastante interessante, porque, assim, costuma ser uma carga horária aí de 20 horas na semana, uhum. que você pode possui uma flexibilidade no geral, como é que você vai montar essas 20 horas, e é aquele trabalho um pouco mais sem a pressão de cuidar do paciente. Então, você chega, você passa seu café, você senta, analisa os dados que você precisa analisar, passa nas unidades que você precisa conversar. Então, eu acho bem interessante. Tem essa parte de comissão de controle intrahospitalar, tem a parte de atendimento ambulatorial, que aí é aquela agendazinha com hora marcada, que você vai lá, atende seus pacientes. E é interessante porque pode ser tanto um atendimento ambulatorial é, um pouco mais hospitalar, que aí são de pacientes que tiveram alta e ainda estão usando um um antimicrobiano por alguma razão, ou atendimento ambulatorial também na parte um pouco mais de saúde pública, na parte de tuberculose, HIV AIDS, hepatites virais, na parte para quem gosta um pouco mais de trabalhar com agravos de saúde pública e populações vulneráveis. Para além disso, na atuação intrahospitalar, o infecto também é o famoso doutor Sugiro, que ele vai lá nas nas clínicas, passa nas unidades, ajudando os médicos assistentes, os donos dos pacientes no manejo das infecções, que eles solicitam auxílio, tá? Que a gente brinca que a gente vai lá e fala, ah, eu sugiro que você trate assim.
0: Não, mas é bom, né? Porque é. todo profissional precisa de uma ajuda, de um especialista. É, exato. Às vezes.
1: Quando a coisa complica demais, Quando né? as coisas
0: complicam, eles chamam vocês. Isso é importante. Exato. É bom. Mas
1: uma coisa que eu acho bem importante de saber, é, para quem quer infectologia, é que no geral você não é o primeiro médico de referência do paciente. Assim, nas doenças mais clássicas da infectologia, HIV, AIDS, tuberculose, coisas do gênero, você acaba sendo o primeiro médico de referência. Mas, no geral, o paciente primeiro tem de médico de referência outro, outra especialidade, e aí, devido a uma complicação, essa outra especialidade te chama. Então, não é uma especialidade muito voltada para um consultório particular, por exemplo, uhum. entendeu? É, não é que é impossível, ah, então se eu for infectologista, eu nunca vou poder ter meu consultório particular. Vai, claro que vai. Existem agravos que preferem passar com um infectologista e veja que de tempos em tempos nós temos uma pandemia, então sempre vão surgir doenças novas aí para você tratar e frente a uma pandemia todo mundo quer o médico que seja especialista nisso, tá? Sim. Então, mas o o grosso da infectologia, o movimento no dia a dia, não se faz tanto em ambulatório, em em consultório. consultório se faz um pouquinho mais nessa parte ambulatorial de CCIH, interconsulta, atendimentos ambulatoriais também, e é claro, se você quiser ali ir um pouco mais para a área de intensiva, você vai conseguir, você tem essa margem, se você quiser seguir aí um pouco mais para a área de saúde pública, você também vai conseguir, então eu chamo a atenção um pouco mais para essa versatilidade da especialidade. Mas eu acho importante ter em mente que eh, o consultório particular eh, é possível,
0: claro... Mas não é comum, né? Mas não é
1: o maior, entendeu? Não é o que mais chama. É um atendimento muito mais ligado a a serviços hospitalares ou serviços públicos, tá? Você vê o pessoal indo bastante para a pesquisa, para a parte de academia. também? Sim, sim. A área de pesquisas, bom, ela sempre está bombando, principalmente pesquisas em vacinas... quando a gente tem uma pandemia nova aí, a gente sempre sai em destaque nas pesquisas, e na parte de planejamento de políticas públicas também, o infectologista atua muito, então quem gosta um pouco mais da área acadêmica, de mestrado, doutorado, tem bastante campo para seguir aí também.
0: Isso é uma coisa bem legal, bem legal mesmo, porque realmente é uma coisa muito ampla, né? e a gente pode pensar em muita atuação, mas é legal saber que não é o médico de referência, às vezes, se você tem um perfil, realmente trabalhar mais em interconsulta com outros profissionais, ou dentro do hospital, ou no laboratório, é uma especialidade de se considerar. Sim, sim, com certeza. Já que agora você consegue, você sabe, assim, de alguma situação que te marcou durante a residência que Infecto trouxe para você? para compartilhar Ai. com a gente. algumas situações muito
1: marcantes, né, as muito positivas daquele paciente que a gente jurou que ia morrer e sobreviveu, sempre marcam muito a gente, porque uma coisa que eu acho muito interessante da infectologia, que muitas vezes você não vê em outras especialidades, é que você trata o doente e ele melhora. As é uma nossas, coisa boa. As nossas doenças, elas são tratáveis, elas são muitas vezes curáveis ou controláveis. Então, é muito gratificante você pegar aquele paciente que estava muito grave, você introduziu o tratamento. E você vê ele melhorando e você reabilitar o doente. Então, isso foi uma coisa também que me encantou na infectologia, que muitas vezes você não vê em outras doenças, em em outras especialidades de agravos crônicos, que você não vê essa enorme recuperação do doente, entende? E, eventualmente, até a cura. Então, eu acho que isso... Tivemos algumas situações que me marcaram nesse sentido, sentido, é, tivemos também situações muito complicadas é, tive uma, assim um paciente essas coisas acontecem sempre em Natal né é, que era um paciente muito jovem que descobriu já era um paciente de 28 anos, que descobriu o HIV já na fase avançada, é, porque ele tinha contraído muito cedo, com 13, 14 anos ele tinha se infectado com o vírus, e ele tinha uma filhinha recém-nascida. É, ele descobriu depois que a filha nasceu. Depois que a filha nasceu, a gente passou sobre toda a tensão de como fazer essa comunicação com é, a, a mãe, a esposa, é, para avaliar a criança também. Apesar da mãe ter feito os exames de pré-natal, o risco era altíssimo de Sim. contaminação. E existe um preconceito muito grande. o né? preconceito muito grande. E me marcou muito porque ele acabou vindo a óbito por uma complicação do paciente do tratamento que foi a síndrome de de reconstituição imune. Então, foi aquela coisa um pouco meio ambivalente, do tipo, a gente foi tratar ele por causa do tratamento, ele complicou e ele veio a óbito no período do Natal. Então, foi um caso que me marcou muito. Para além disso, eu tive toda a pandemia de Covid durante o meu R2, que assim, foi uma experiência humana muito complexa, que me me marcou, me formou muito enquanto pessoa, que foi aquele desespero de ver pacientes jovens, muito graves, sem a gente saber manejar direito, sem saber o, o o que, que estava acontecendo, como prevenir as complicações, como abordar aqueles doentes, e um fluxo incontrolável de pessoas entrando. É, e a gente, e eu, e eu vendo ali, aqui no hospital, no, no HC. É, no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, eu vendo é, grandes especialistas, nomes sim, renomados. Sim,
0: porque o HC é referência, é referência e referência, infecto dentro de uma pandemia, pesquisa. acaba sendo referência nisso também, é, então, né? Então, como... então, a gente ter vivenciado essa situação de grandes
1: nomes da infectologia, é, como a doutora Roque, era a nossa chefe de intensiva, é, ali, angustiados e... e tentando fazer de tudo para salvar aqueles doentes, sem saber também o que deveria ser feito o que não deveria ser feito é, foi uma experiência muito marcante e foi muito marcante também lidar com essas famílias que não podiam vir ao hospital visitar os seus doentes, que a gente, era só a gente ligando por telefone passando os boletins, falando ó, oh, melhorou, não melhorou veio é, é, óbito, né? é, óbito foi bastante complexo assim, sabe
0: é bom ressaltar isso também, que não é só lidar, e nenhuma especialidade nunca vai ser só lidar com a doença, sempre vai ter que lidar com o paciente, com a família do paciente, tudo que envolve eles, eu já vou deixar meu agradecimento por ser uma profissional da área da saúde, uhum. na linha de frente durante o Covid, porque vocês foram necessários, eu nem imagino como Foi estar nessa situação, porque realmente o Covid pegou todo mundo desprevenido. E ser referência durante a pandemia, estando no R2, você estaria em treinamento ainda, ter que lidar com tudo isso... Realmente foi uma experiência que eu não é, imagino como foi, mas... Foi bem marcante. Foi bem marcante. Bom, Jaque, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter compartilhado tudo isso com a gente, de verdade. Mas antes de dispensar você e deixar você embora, eu vou te fazer uma última pergunta, que é que conselho você daria para a pessoa que está em casa, que está considerando fazer residência em infecto? O que, que você falaria para ela? Ou para ele? Pergunta interessante. É, assim,
1: o que eu falaria? A residência de infecto ela é uma residência bastante diversificada, ela é muito interessante, ela é uma residência em é, que respeita o limite do corpo humano, não explora o residente de forma geral, tá bom? Veja bem, deixa essa ressalva aqui ela vai te permitir uma grande versatilidade de atuação, é importante você ter essa versatilidade, eu sempre me identifiquei como médica eminentemente assistencial, eu gosto de paciente... E ao longo dos anos trabalhando, você começa a perceber que é bom também você ter um dinheiro que vem aí de uma uma tabela de Excel, alguma coisa um pouquinho mais assim. Então, eu acho que, assim, é uma residência muito interessante que vai te permitir trabalhar em hospital, trabalhar em ambulatório, trabalhar em saúde pública, trabalhar em paciente crítico, trabalhar com o que você quiser. É, eu gosto bastante do que o que eu faço, você vai trabalhar eminentemente em horário comercial, que eu acho bastante interessante, eu sei que às vezes no começo a gente não dá muita bola para isso, mas ao longo dos anos isso vai chamando a atenção, eu acho que assim você tem que ter em mente que não é uma residência que vai te permitir grandes ganhos econômicos de forma geral tá e eu vejo isso nas características dos meus colegas de de residentes de infectologia não são pessoas que aspiram aí a ficarem ricas então eu acho que é um traço da personalidade já de quem escolhe a infectologia tem que ter um pouco isso em mente é, mas é claro, a gente, de tempos em tempos, a gente tem uma pandemia, então de pandemias em pandemias, o infectologista tem é um brinco que na próxima pandemia eu compro um apartamento, entendeu? <risos> Porque é, é basicamente isso. É, mas é uma doença, assim, de muita dinâmica, é um trabalho é, não só de, por causa das pandemias, do surgimento, sempre de muitas novidades, tanto em doenças quanto em tratamentos que a gente tem na infectologia, mas por causa da da vasta dinâmica de possibilidades de trabalho mesmo, assim. Então, é isso mais ou menos que eu tenho que falar aos aos aspirantes, aos, aos que estão se perguntando sobre fazer ou não infectologia.
0: Muito obrigada, que por ter aceitado estar aqui com a gente hoje, de verdade, obrigada mesmo. Imagina, obrigada a vocês pela oportunidade. E assim a gente vai se despedir hoje, se você é residente, se você tem um amigo residente que gostaria de vir aqui conversar com a gente, trazer a experiência, entre em contato aqui nos comentários, que a gente vai adorar receber vocês, conversar com vocês, e saber como é a residência de vocês, onde vocês fazem. Então é isso, muito obrigada por assistirem, boa noite, boa tarde, bom dia.
1: Tchau, tchau, Tchau. pessoal. (risos) Até mais. Obrigada.